0: Y pensábamos que nos íbamos a aburrir sin carreras Es cierto que ahora no tenemos nada en la tele con lo que acompañar el aperitivo de los domingos Pero a cambio, el mundo de la F1 y la competición en general sigue dándonos una buena dosis diaria de noticias. En el Gran Circo esta semana hemos sabido que Pastor Maldonado correrá con Lotus el próximo año y Nico Hülkenberg volverá a Force India. También nos hemos enterado de que finalmente Ross Brown se va de Mercedes y de momento se tomará unas vacaciones que seguramente acaben cuando llegue a un acuerdo con Honda para reforzar McLaren a partir de 2015. Más allá de los circuitos, la actualidad de la semana nos deja el anuncio de que Dani Sordo cambia de equipo para la próxima temporada del Mundial de Rallys. El cántabro pasa a formar parte del nuevo y ambicioso proyecto de Hyundai en su desembarco en el campeonato. Buena suerte, Dani. Así que mientras los domingos seguiremos echando de menos nuestras carreras, hoy, como todos los miércoles, a eso de la medianoche, aquí, en Vinilo FM, nos encargamos de que nadie se olvide de que el motorsport no descansa nunca. Soy José Armando Gómez y esto es Paul Position. Buenas noches. ¡Arrancamos! Muy buenas noches, un miércoles más, son las 12 de la noche y estamos en Vinilo FM, en Pole Position, para hablar de competición, para hablar de Fórmula 1, para hablar de motorsport, para hablar de rallies, de todo lo que se mueve dentro y fuera de los circuitos. Hoy tenemos un programa muy cargado, porque tenemos que hablar de muchas cositas que han pasado a lo largo de la semana, como ya hemos adelantado, pues bueno, hay movimiento de pilotos dentro de la Fórmula 1, hay también movimiento de pilotos dentro del Mundial de Rallys. Y tenemos a alguno invitado muy especial que estará aquí en los micrófonos de Vinilo FM Para hablar de algo que seguramente muchos conocen y que muchos practican Que es el tema de los videojuegos Un asunto que... divertido y del que hay una gran noticia esta semana Y es que se ha presentado la última edición de Gran Turismo El videojuego de Sony Playstation Se ha presentado en España, se ha presentado en el circuito de Ascari en Ronda ...y hay un piloto muy, muy, muy relacionado con, con todo ello... ...que, bueno, pues le llamaremos dentro de un ratito... ...para que nos cuente qué tal ha ido esa presentación... ...y todo lo que él ha vivido a raíz de ser uno de los millones de jugadores... ...de Gran Turismo dentro de todo el mundo... ...pero antes de meternos en faena... ...vamos a llamar a nuestro querido Juan Carlos Fernández... ...para que nos proponga uno de sus retos... ...esos retos de competición en los que, bueno... Pues se pone a prueba la habilidad del oyente para que nos contestéis a través de nuestra cuenta de Twitter. Os recuerdo que es arroba polepositionfm y vamos a ver qué nos propone hoy Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos.
1: Hola, José Armando, ¿cómo estás? Eh, bueno, ya hemos lanzado retos sobre rallies, también sobre Fórmula 1, pero hoy el reto va de una prueba que sé que a ti te encanta. Es la carrera de resistencia más difícil de todo el planeta. Hablamos de las 24 horas de Le Mans... Una carrera que se disputa anualmente, el mes de junio, eh, desde 1923. Pero hay dos ediciones, en las ediciones de 1956 y la edición de 1968, que la prueba se disputó en otros meses. ¿Cuáles fueron esos dos meses?
2: Todos los miércoles, de 12 a una y media de la madrugada, Paul
3: José Armando, Gómez. No reconciliation that will put me
0: Bueno, pues vamos a empezar con el, la Fórmula 1, vamos a abrir el programa hablando de, de la categoría reina del automovilismo y para ello, como no, contamos con nuestro colaborador más especial, nuestro hombre de los datos, nuestro, nuestro gran experto, Bruno Rodríguez. Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo estás? Pasando un poco de frío aquí por Oviedo. Sí, bueno, ¿eh? <ríe> la verdad es que está apretando bien el frío en toda España. Sí, pues pero bueno... bueno. Pues... Si nos dejamos llevar un poquito por la actualidad de la Fórmula 1, no es que vayamos a pasar mucho frío, porque está la cosa calentita, ¿no? Esta semana hemos tenido bastante de lo que hablar.
4: Exacto, ¿no? Eh, aparte de
5: todas las novedades, pues ha habido movimientos de fichajes. Uh -huh. El pastor Maldonado confirma con Lotus. Uh -huh. Después, eh, no, está, no sé si ya se confirmó que Valtteri Bottas va a seguir otro año más en Williams. Uh -huh. Y no sé si hay algo más por ahí, pues tenemos Yo más o menos lo que me interesa, fue lo de Pastor Maldonado con Lotus, que ya es bastante.
0: Sí, 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 sí. Además, eh, un fichaje que puede tener su miga, porque se junta con Román Grosjean, que, bueno, en los años que han pasado los dos dentro del paddock, pues han sido dos pilotos que han dado mucho de qué hablar, pilotos muy combativos, que la han liado en bastantes ocasiones, y, bueno, pues ahora tenerles juntos corriendo dentro del mismo equipo, pues puede ser una bomba, ¿no?
5: Uf, es que además, vaya dos, Pastor Maldonado y Román Grosan, ya el nombre mete miedo, directamente Pastor Maldonado viene de ganar GP2, uh -huh. un grandísimo piloto, pero también muy agresivo, que suele ocasionar bastantes incidentes de carrera, y Román Grosán, pues, que era el que en 2011, 2012 le llevan las salidas, de que prácticamente, allá donde estaba, tenía un accidente, a la mínima que tenía un adelantamiento, había un toque y claro, eh, tener estos dos pilotos para Lotus es decir, a ver por quién tiramos mm. en, en el caso de que se pueda ganar por el título mundial, porque Lotus pues va a tener el dinero a partir de ahora pues bueno para hacer un coche fiable, que vaya bien en carrera, que vaya bien en clasificación pero que va a tener dos pilotos que se la pueden liar, que son unos antiguos no, pilotos, son muy mm. rápidos los dos la constancia en carrera, pues bueno es un poco mejor de Grosjean, sobre todo este último año, mm. que la de Pastor porque Pastor en Williams, la verdad que le ha ganado la partida de y botas no, no ha estado muy acertado, mm. pero es que son dos pilotos que en cuando tengan el punto del coche van a ser... Uf, sí. es, son una bomba los dos. Son muy rápidos y además que son cuando pilotos.
0: ¿Tú crees, como bien has dicho además, que, que Román Grosjean ha hecho un final de año bastante bueno en Lotus? De hecho, salvando a Vettel, yo creo que ha sido el piloto más constante, porque ha subido al podio en cuatro de las últimas cinco carreras, creo. ¿Y, y tú crees que la velocidad de, de Maldonado, esa agresividad, puede... ¿Poner en peligro ese supuesto liderazgo que se ha ganado el francés ahí a golpe de, de resultados?
5: pues va a tener que demostrar que es más rápido que es más constante, que es más fiable que Pastor pero claro, Pastor ahora que va a un equipo competitivo, mm. pues ostras eh, Pastor, eh, por ejemplo, el Gran Premio que ganó que fue el Gran Premio de España de 2012 mm. lo ganó en situaciones eh, de mucha carga aerodinámica, que el coche era bastante estable, tanto en frenada como en curva, y es lo que le viene bien a Pastor, este año el coche era más difícil de conducir, era un coche sobrevirador que además no tenía mucha carga aerodinámica en comparación con el año pasado y con los otros coches, y que le costó le costó muchísimo uh -huh. cogerle además también el truco de los neumáticos eh, se, desgast, se desgastaban bastante uh -huh. entonces es un poquitín de que si a Pastor le hacen un coche un pelín a su medida pues eh, Román Grosan pues bueno se adapta un poquitín a todo pero Pastor uh -huh. no entonces sí, va a depender también muy mucho de cómo esté el coche en Lotus que uh -huh. si es un coche que es muy estable, en entrenada, en curva, en, eh, que reacciona bien, pues bueno, Pastor va a estar en la lucha. Uh -huh. Pero eh, si Román Grossan después, a partir de todo esto, como bien dices, de que este año se lo ha currado, sobre todo el final, cuando no estuvo ni Raikkonen en sus, sus, sus últimas carreras, va a, bueno, como es obvio, a Kogalainen, sí.
6: porque
5: Kogalainen no tiene el feeling con el coche. Pero también a Raikkonen le metió sus collejas, uh -huh. porque <ríe> le ganó eh, las disputas y además estuvo liderando el gran premio de Japón, que te quedas un poco diciendo, ostras, pero si... Vettel eh, le ganó la partida en Japón además con una estrategia perfecta uh -huh. pero si no llega no sé esa estrategia Román han gana su primer gran premio de la Fórmula
0: 1 sí, sí, no, ¿Claro? ambos, ambos han demostrado que, que son pilotos muy rápidos y bueno, sí que es cierto que les faltaba un poquito esa constancia para, para lograr resultados, pero es cierto que Lotus es un equipo serio ahora la inyección económica que le llega con Maldonado con esa, ese patrocinio de, de la petrolera venezolana le va a venir muy bien porque andan bastante mal de dinero y puede ser un, una pareja muy a tener en cuenta. Otro piloto que también, como bien has dicho, que, que se ha movido de equipo en las últimas horas ha sido Nico Hulkenberg, que ha confirmado su vuelta a Force India.
5: Pues sí, la verdad, es que no. Hombre, está claro que hay algo de dinero por ahí, ¿no? De claro. por medio. De que Hulkenberg, pues bueno, si es verdad que ahora en Sauber no estaba cobrando mucho y tal. Pero Hulk también lleva algún patrocinador para Force India, mm. que claro, es una inyección de dinero. Force India, pues bueno, ha tenido coches en la zona media casi alta, mm. y, pero no tiene no va a ser lo mismo que si se hubiera ido a Lotus.
0: Sí, de hecho este Yo año empezaron...
5: Favorito, vayaoslo,
0: este año empezaron con, con un coche muy competitivo y bueno, ellos se han, se han tirado todo el año llorando diciendo que el cambio de neumáticos ha sido uno de los, de los factores que les ha hundido en la tabla al final, pero es cierto que que es un equipo competitivo dentro de la zona media Que Nico además lo conoce Después de haber trabajado con ellos durante dos temporadas Y bueno, no han confirmado Quién va a ser el compañero Eso sí que sigue en el aire todavía No sabemos si se quedará sutil Si le darán una oportunidad a otro piloto Pero pero bueno, el retorno de, del alemán De 26 años al, al equipo indio Pues puede ser una garantía De que le sigamos viendo Porque es cierto que también Es uno de los pilotos que ha demostrado que debe estar ahí no Exacto
5: es un piloto, sobre todo, muy constante. Se dio en las últimas carreras donde el Sauber, pues bueno, tenía una buena aceleración, tenía una carga aerodinámica entre comillas, porque no era muy, eh, no iba muy allá, pero que estaba ahí. Que mm. tú decías, ostras, si este califica más o menos sexto, séptimo, todos los grandes premios, eh, te hace una buena salida, se coloca tercero, cuarto, y poco a poco vale sí va perdiendo posiciones a partir de ahí, mm. pero para adelantarlo suda sangre. Mm. Y claro, en un equipo eso también cuesta mucho. Bueno, no cuesta mucho, pero a, sí a que tiene que adelantar, pero le beneficia mucho a un equipo que por ejemplo el Force India que si en un gran premio, por ejemplo, este año por ejemplo no vamos a la India, pero en un gran premio por, por, puede ser por ejemplo el gran premio de China que tiene una gran recta, uh -huh. el Force India también suele lucir sus coches porque por eso que decías, ¿no? que los neumáticos le duran bastante, que los deshasta, los desgasta muy poco y que gracias a eso tiene una gran carga, bueno, baja carga aerodinámica. Uh -huh. Entonces tiene mucha velocidad punta, con lo cual eh, Hulkenberg ya ahora mismo está acostumbrado a quedarse con coches detrás importantes, como puede ser el caso de Fernando Alonso, de Lewis mm. Hamilton, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la experiencia de Hulkenberg es muy importante para el equipo, le va a venir para es que además, tanto económicamente como moralmente para el equipo, porque mm. en 2012 sí es verdad que el equipo Force India, con Nico Hulkenberg estuvo muy bien. Sí, sí, sí. No tanto con Paul Di Resta, pero con Hulkenberg estuvo demasiado mm. bien. Mm. Y la verdad es que, claro, Hulkenberg... Ahora mismo pues era una pieza que se estaba rifando Ferrari, que se estaba eh, rifando Lotus. Una pena que acabe en Force India porque para mí personalmente se merecían un puesto...
0: Un poquito más alto,
5: más ¿no? con... Sí, porque ese se lo ha merecido en este final de temporada. Mm. Pero bueno, también los, el patrocinio y de dinero que habrá de por medio entre ellos, pues bueno. Y además que ya trabajaron otro año juntos. Sí.
0: Sí, sí. No, es eso, es una forma de, de garantizar que un piloto que ha demostrado que tiene talento y que puede estar ahí y que de hecho entraba en las apuestas de los equipos grandes, pues por lo menos sigue un año más un año de estos que va a ser un año de bastante transición para todos los equipos y por lo menos tiene un hueco ahí, ya repetimos, no sabemos todavía con quién va a estar ¿no? porque se habla de que Paul Di Resta podría irse a la Indy eh, Adrián Sutil no sabemos tampoco porque tiene también un importante apoyo económico, pero quizá el equipo decida no seguir con él. De momento, eso se queda en el aire. Confir... Bueno,
5: eh, una cosa de Force India: uh -huh. eh, están barajando también la posibilidad de Jaime de Anda, pues mira. Esta, esta cocina eh, me he enterado yo hace unos días de, uh -huh. por. Bueno, por un amigo que tengo por ahí cerca de Barcelona que uh -huh. me dijo: Estás, estuve hace poco con el representante de Jaime y estuvo hablando por ahí un poquitín de que, ojito, que no se pueda colar en Force India. Y además, Jaime Gersuari, después de abandonar la Fórmula 1 en 2011, dijo que en 2012 iba a estar en la Fórmula 1. Uh -huh. Pero al final no estuvo y lo que se barajaba era que iba a estar con Force India. Pero Force India al final eh, tuvo el gran apoyo económico ¿no? de Hulkenberg y de Polirresta y decidieron no ir por él. Uh -huh. Pero si Jaime Garzoy consigue un buen patrocinio, pues ¿por qué no puede estar el próximo año en la Fórmula 1? Ojalá, ¿no? Que sea un piloto español.
0: Pues con la confirmación de los fichajes de Pastor Maldonado por Lotus, de Nico Hülkenberg por Force India, y esa exclusiva que nos acaba de dar Bruno, cerramos este pequeño capítulo, este pequeño repaso, y Bruno... El miércoles que viene, ¿con qué, ¿por dónde crees que va a salir? Porque dicen que hoy ha estado Esteban Gutiérrez en la sede de un equipo británico y a lo mejor tendríamos también noticias de que el mexicano podría cambiar de colores. Así pues que es,
5: hay que tener mucho cuidado. También hay que empezar a comentar un poquitín las normas, ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo decías antes, que es una época de transición para los equipos donde uh -huh. pueden aceptar, donde pueden fallar uh -huh. y poco a poco hay que ir diciendo, pues bueno, eh, pasa esto con la caja de cambios, pasa esto con los motores, pasa esto con la aerodinámica, y poco a poco hay que ir comentándolo.
0: Perfecto, pues el próximo Miércoles, te prometo que vamos a tener unos minutos para hablar de esa mecánica que nos viene en la Fórmula 1 y que tanto va a cambiar y que tanto va a dar que hablar durante todo el año que viene. Bruno, muchísimas gracias una noche a más. Vosotros. Un abrazo.
2: Un abrazo. Estás escuchando Fall Position.
3: Life like that, I wanna be just like a king. Take my picture by the pool, cause I'm the next big king.
0: Y después de ese repaso que acabamos de hacer con, con nuestro compañero Bruno, pues llega el momento de, de centrarnos un poquito más en, en la figura de la gran estrella de la Fórmula 1 en España, del gran Fernando Alonso, que esta semana pues, ha sido noticia por varias circunstancias, una de ellas ha sido que Ferrari, eh, bueno, pues parece ser que no estaba muy de acuerdo con la política de comunicación que el español estaba haciendo en las redes sociales y... y bueno, pues no solo con él, porque en realidad ha sido un, una, un anuncio que ha hecho el presidente, una entrevista a la televisión italiana diciendo que se censurará a partir de ahora todos los comentarios que haya que hacer sobre el equipo, se harán a, a través de la cuenta oficial y eh, los empleados, entre ellos Alonso, De La Rosa, Gené, eh, bueno, pues no tienen esa opción, tendrán, podrán hablar de temas personales, pero no podrán hablar de todo lo referente a la escudería. Para hablar de todo esto vamos a llamar a nuestro compañero Elías Fernández, ese hombre que está ahí pulsando cómo se mueve la afición asturiana. Elías, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
0: ¿Qué tal estás?
7: Bien, bien. Escuchando todas esas noticias que dices de <risa> eh, sobre las declaraciones de Ferrari, ¿no? Eh, bueno, es una es una es una es una verdad que el que paga manda. Claro. Y, y por supuesto el, la empresa es la empresa y el equipo es el equipo y Ferrari siempre se o sea hizo gala de, de ser un equipo donde primero el equipo después los pilotos uh -huh. y solo faltaría que algún piloto o algún empleado porque no dejan de ser empleados algún empleado o piloto de Ferrari pues hiciese declaraciones que, que no le gustan al, al, al que dicen que manda uh -huh. entonces bueno eh, por, pues está, está bien Está bien, oye, el es que paga, manda y punto. Y cada uno, pues pues que haga declaraciones sobre, sobre su vida personal y que deje a la empresa que haga las declaraciones sobre la empresa.
0: ¿Tú crees, Elías, que en algún momento ha llegado a haber alguna palabra de Fernando Alonso a través de ese canal, ¿eh? No me refiero a las declaraciones que él puede hacer en, en un momento dado al final de la carrera o de la clasificación, sino que, bueno, pues entre semana él haya podido llegar a hacer algún comentario que digan los jefes, esto no esto no lo, esto no, no va así.
7: No sé, a, a mí no me parece, porque yo, eh, bueno, yo eh, eh, soy seguidor de Fernando Alonso en Twitter mm. y la verdad es que nunca, me nunca eh, vi nada raro sobre eh, todo lo que pone Fernando Alonso en Twitter es, es, es su vida su vida personal bueno personal hasta cierto punto no mm. eh, es todo sobre su preparación física eh, las, lo, lo que hace para, para entrenarse para estar a punto pero yo no ahora mismo no recuerdo que haya, haya hecho declaraciones mm. comprometidas sobre el equipo pero bueno eh, la empresa pues también está en su en su en su derecho de por si acaso en mm. el futuro eh, pasa algo ...pues entonces vamos a cortarlo ya de raíz... ...como estos días atrás... ...hubo... Eh, ...bueno, se, por parte de algunos medios de comunicación... Mm. Eh, ...comentarios sobre que si Alonso pues... ...que si otros equipos lo tentaban... ...que mm. si Alonso incluso se puso... ...o hizo alguna tentativa de ponerse en el mercado... ...que, que vamos, yo no me lo creo... ...porque mm. eh, eso... Eh, ...para mí el cielo es Ferrari... ...una mm. vez que estás en el cielo... ...¿a dónde vas a ir?... Mm. ...pues sobre todo si no te echan porque claro. si te pasa como masa que te echan pues entonces <risa> que buscar. oye pues hay que buscarse la vida no pero si no te echan y, y está demostrado que que tú eres el, el mejor pues pues bueno oye estás ahí eso dónde se está mejor que en el cielo pues en Ferrari
0: uh -huh. y bueno otra cosilla que también otra noticia que también ha salido y es que han sido unas declaraciones de, de Bernie Eccleston Diciendo que no sabe si el fallo de este año en, en la casa italiana ha sido el piloto o el equipo ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Crees que el mandamás se ha pasado un poco de la raya? O no?
7: a, a, mí, a mí me da un poco la risa, ¿no? Pero porque las declaraciones del de, de señor Bernie Ecclestone, pues a veces eh, son así un poco... Eh, yo no sé si, si hay problemas de traducción cuando <risa> las hace en inglés y entonces el que las traduce pues las tergiversa un poco o que el tío bueno la, la, los años pasan eh, no pasan en balde y a lo mejor pues, pues tiene, un poco sí sí porque porque tú date cuenta para para el señor Eccleston, lo mejor que le pasó en los últimos tiempos pues es que Fernando Alonso esté en la Fórmula 1, mm. porque gracias a Fernando Alonso va la gente a los circuitos. Eh, en España fueron fueron a los circuitos, claro. ¿no? Ya se va menos por culpa de, bueno, esto que dicen que si hay crisis mm. y lo que sea, pero en el resto del mundo hay una cantidad enorme de gente que va a los circuitos por Fernando Alonso. Mm. Entonces, eh, hacer esas declaraciones ...contra... contra su talismán. Mm. Eh, es como, para, es como para que diga Fernando Alonso, pues ahora me cabreo ¿eh? y, voy a, y voy a hacerlo mal para que la gente no vaya, ¿no? Yo más bien pienso que hubo algún a, algo de, no sé, o de, de mala traducción uh -huh. o, o que, bueno, que el eclistón, bueno, a veces... Está pidiendo el relevo ya. Sí,
0: también le gusta mucho echar la cerilla, ¿eh? porque bueno. él durante toda su vida ha sido un ejemplo de, de ser un tío polémico, porque tanto sí. en su vida personal como en su vida profesional, porque es eh, posiblemente sin haber sido así no habría llegado donde ha llegado. Y, claro. y bueno, pues ha aprovechado esa tesitura para, para tirarle ese cuchillo y aparte ensalzar a Vettel como que ha sido el piloto que, bueno, es cierto que los resultados respaldan al alemán, es indudable que es el Ajá. campeón merecido pero bueno, tampoco venía muy a cuento esa crítica explícita hacia, hacia el rendimiento del español.
7: Hay que, bueno, hay que pensar también que a lo mejor eh, eso eh, pues está tratando de crear polémica porque uh -huh. no podemos eh, olvidarnos de que Eccleston no deja de ser un mandado.
6: Claro.
7: Es un tío que ya... En, eh, o sea, como poder en la Fórmula 1, él eh, es, es un, un señor a sueldo de, de, de la empresa esta, del fondo este uh -huh. de inversión GVC, ¿no? Sí. Y entonces vete a saber... Si si él se cabreó un poco con esta gente o, o qué es lo que pasa por ahí detrás, y dice, vale, pues ahora voy a meter yo peseta uh -huh. contra Fernando Alonso a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Pero eh, todo, en, en la Fórmula 1 casi todas las cosas, nada pasa porque, así, a lo tonto, ¿no? Sí. Todo, todo, las la, todas las declaraciones, las cosas buenas, las cosas malas, siempre tienen una nunca nunca son claras y directas. Hay un
0: trasfondo siempre.
7: Siempre hay un trasfondo. ¿Por qué lo dijo? Pues pues no sé, él sabrá. Mm.
0: ¿eh?
7: Y eh, entonces siempre hay que mirarlo todo... Bueno, pues pues vale, dijo esto, pues oye, estupendo. Mm. ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? Porque es eh, todas las declaraciones... Además, eh, hay que pensar en que Fernando Alonso para bien o para mal, siempre genera una, hay siempre una polémica con uh -huh. él, ¿eh? Sí, sí, Yo no sí, sé, la, la gente le tiene manía. <risa> <risa> él no se mete con nadie y viene este diciendo esa tontería, ¿no? El otro día, él sigue sin meterse con nadie y, bueno, a los ingleses los ignora olímpicamente uh -huh. y entonces, en, en, eh, unos muy muy reputados ingleses uh -huh. de, que dicen que saben mucho de Fórmula 1 pues dicen que este año fue el 12 piloto en, uh -huh. ca en calidad. Uh -huh. esto, bueno, y esta gente dice que sabe, son cosas tan raras. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Si él no se mete con nadie estos sí. días, pues, oye, cuando tiene tiempo libre, pues anda por ahí pegándose unas jetadas <risa> en bicicleta, en la piscina, en uno y en otro. Y cuando le toca trabajar, se sube el coche, hace una actuación para la galería uh -huh. que ningún piloto las hace. Uh -huh. ¿eh? Y entonces, eso, pues, ahí está, deja su firma. Y se vuelve para casa. Y dice, si yo no hice nada, ¿por qué se meten conmigo? Claro. Pues a saber.
0: bueno Y mira, ahora que mencionas lo de las actuaciones para la galería, y ya para mencionar esta última noticia que nos ha dejado Fernando durante esta semana, bueno, sabes que acaba de inaugurar una exposición aquí en Madrid para mostrar un montón de las cosas que ha ido acumulando a lo largo de toda su carrera. ¿Vas a venir a verla o no vas a venir a verla?
7: Bueno... Eh... Un tema, yo vivo en Oviedo. Uh -huh, todo, claro. todo, todos los elementos de esa exposición después van a venir a Asturias y van a quedar depositados en el Museo Fernando Alonso de la Morgal. Uh -huh. Entonces, yo más bien, a mí me gusta mucho Madrid. Uh -huh. ¿eh? Más bien, con la disculpa, yo quiero ir a Madrid. Con la disculpa de a lo mejor de la exposición, uh -huh. pues digo, oye, voy a ir a Madrid y de paso veo la exposición, pero yo no voy a ver la exposición.
6: Yeah. ¿eh? Uh
7: -huh. Porque yo espero, eh, vamos el hay ese dicho de siéntate a tu puerta y verás pasar las cosas no entonces yo quiero más sentar quedarme en Oviedo si es por la exposición sola no iría iría por pasar mm. un día o dos en Madrid mm. entonces yo estoy esperando que a partir de mayo pues eh, inauguren el circuito Fernando Alonso el complejo deportivo mm. este que tiene aquí en Oviedo que es una pasada porque es una tiene ahí bueno no sé si lo conocéis ¿Eh? yo estuve por allí y es una pasada, es una pista de gas fabulosa, tiene allí, no sé, y entonces todo eso va a venir a Oviedo, uh -huh. y encima, pues, pues bueno, empezará a funcionar el, el eh, todo lo que hay alrededor, y, y, y rápidamente, o muy próximo yo yo quiero pensar que el próximo campeonato del mundo de car se celebre en Oviedo, uh -huh. gracias a Fernanda Alonso entonces eso es lo que me interesa a mí, uh -huh. ¿eh? que va a venir por aquí. Claro ¿Que está pues. Madrid? Pues oye, es una oportunidad... Para todos los de alrededor de, de toda España les queda más cerca Madrid que Asturias. Mm. ¿Eh? Entonces porque no hay que no hay que olvidarnos que Asturias estamos un poco fuera fuera de, de mano de todos los sitios. Entonces <risa> me, me, bueno me duele en el alma decirlo pero mm. pero es que es verdad. Entonces es mejor que ese inicio de exposición esté en Madrid para que todos los españoles puedan les quede más cerca. Y después los que no vayamos a Madrid mm. o que también vayamos a Madrid vamos a ver la noviedad.
0: Muy bien. Pues Elías, si sí. vamos por allí o si no, ya nos, ya te llamaremos otro día para comentar qué te ha parecido la muestra. Y si no, pues nada, cuando la tengáis allí, no te descuida que te llamaremos para ver qué tal, qué tal está aquello y si lo han montado bien y si merece la pena ir, que seguramente que sí.
7: Seguro, seguro, porque todo, vamos, todo lo, eh, todo lo que, eh, que circula o que que, and que va a alrededor de Fernando Alonso es una es una gozada para los aficionados y hay que pensar que nunca en el mundo hubo nada parecido, efectivamente. Entonces eso eh, se puede comparar ahí en el mundo, tú puedes decir. Está la exposición esta de Fernando Alonso, que es una cosa de un de un piloto. Uh -huh. Después está lo de... Lo, de eh, el, lo que hay en Maranelo, que uh -huh. es sobre un equipo. Uh -huh. ¿Eh? Y eso es lo... Eh, el mundo gira o girará sobre esas dos estas dos eh, exposiciones uh -huh. o muestras. Después, bueno, a veces dicen, hablan lo de los ingleses de walking, pero es que los ingleses no dejan de ser ingleses y son masosos. <ríe> son que una fríos. Son, es que aquello es un poco bueno, pues la verdad es que no merece la pena, no genera entusiasmo. Mm -hmm. ¿eh? y, y yo eh, estoy por apostar que todos los aficionados que vayan a Madrid a ver lo de Fernando Alonso van a salir de allí con los ojos así, encantados, ¿eh? bien sí. encantados, ¿no? Como eso, como si vas a, a Maranelo, ¿no? Mm -hmm. Son dos cosas, uno es de un piloto y otro es de un equipo. Mm -hmm. Son dos cosas que no nos podemos perder, por lo menos una vez en la vida hay que verlo. Estupendo.
0: y vamos a pues con esa recomendación de Elías Por lo menos hay que ir una vez en la vida A ver una exposición Ya sea la de Fernando Alonso, ya sea la de Maranelo Que para eso hay que organizar un viaje Dejamos eh, Dejamos a Elías Que ya son horas para, para No andar llamando a casa Y Elías, hasta el próximo miércoles
7: Bueno, pues nada, hasta el próximo miércoles Y no te preocupes porque la noche es larga
0: ¿eh? <risa> Venga, muchas gracias vale, Un abrazo vale.
3: Hasta luego Okay.
2: lo que pongas, siempre lo mismo Esto es Sonido Vinilo Sonido Auténtico El ciclismo no es un sufrimiento El ciclismo es para disfrutarlo en ruta El único programa dedicado al ciclismo compañero de batallas, La Bicicleta Despierta la pasión por el ciclismo y pedalea en ruta con Fernando Ramos todos los jueves, de 11 a 12 de la noche, en vinilo FM.
6: LNG,
2: Arráncate con Javier Silvestre, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Entra en Consigue hasta 200 euros para jugar online. consigue tu Apuestas deportivas, casino, póker. consigue tu Consigue grandes premios en consigue tu De lunes a jueves, de 10 a 11 de la noche, lo mejor del heavy del rock en Area Rock. Aquí, en Dinero FM. Muéstranos tu apoyo en Facebook.
8: Búscanos como Vinilo FM Radio.
3: LNG, FM 92.
2: Estás escuchando Tonight,
3: Paul Position. I'm
0: Con la voz de Freddie Mercury vamos a seguir adelante aquí en Vinilo FM, en pole Posición y llega el momento de hablar de las historias de la Fórmula 1, historias de, de grandes leyendas, grandes momentos que, que nos ha hecho vivir este deporte y para ello pues nada mejor que contar con, con un super experto en esto, el director de la revista Coches Clásicos, Don Iván Vicario. Buenas noches.
9: Buenas noches, José, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues aquí estamos pasando la noche hablando de competición. Pues oye, pocos planes mejores se me ocurren, o sea que...
9: Ya he estado escuchando, disfrutando.
0: Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos has preparado para esta noche?
9: Pues mira, la anécdota de esta noche la he llamado un debut inesperado.
0: Uh -huh.
9: Y eh, vamos a trasladarnos al año 88 porque... 1988. Dado que vuelven los turbos en 2014, uh -huh. creo que lo, lo mejor era recordar la última temporada en la que hubo Mecánica Turbo en la Fórmula 1 Muy bien Y puestos a recordar eh, como bien sabrás eh, fue un, un campeonato dominado de Cabo a rabo por McLaren uh
6: -huh.
9: y hemos decidido precisamente irnos al Gran Premio de Italia de 1988 que uh -huh. fue el único que no ganó McLaren Vaya,
0: ese, esa mancha ese borrón en el historial de, de la escudería británica en, en una temporada que fue de escándalo porque el MP4-4 aquel que hicieron fue brutal el dominio que tuvo
9: Ganaron 15 de las 16 carreras, uh -huh. salvo precisamente la de Italia, que también fue una especie de. No sé muy bien cómo explicarlo, algo tendría que ver en su Ferrari desde el cielo, porque uh -huh. había fallecido un, apenas un mes antes, uh -huh. a los 90 años, que precisamente se cumplen este año también los 25 los años.
0: 25 años de, de la muerte del fundador de la escudería Ferrari, de la marca Ferrari. ¿Y qué pasó en aquel Gran Premio de Italia de 1988?
9: Pues todo todo iba normal, uh -huh. pero resulta que nuestro amigo Nigel Mansell se había puesto enfermo, había contraído la varicela. Y a, su, luego... a esos años
0: la varicela, qué raro, ¿no? Porque eso, eso se tiene de niño.
9: Exacto, pues no, era un espíritu joven, Nigel Mansell. Y se agravó con una infección y se acabó perdiendo los grandes premios de Bélgica y el que hablamos de Italia. Uh -huh. En Bélgica lo sustituyó Martin Brandel.
6: Uh -huh.
0: Que ahora pero, es comentarista, ¿no? Ahora se dedica a esto de los medios de comunicación y comenta para... Uh -huh.
9: No sé si para la BBC o para, para la para BBC Uber. creo que sí, sí. El caso es que para... Eh, lo diré, Martin Brandel estaba corriendo uh -huh. entonces los sports prototipos con Jaguar uh -huh. en el equipo de Tom Walkinshaw, pero eh, Tom Walkinshaw no quiso cederlo ya para el Gran Premio de Italia. Por lo cual en Williams se pusieron a buscar eh, algún piloto. Un sustituto. Eh, Roberto Moreno, que era piloto de pruebas de Ferrari, no pudo, no dio permiso Ferrari. Intentaron rescatar a Keke Rosberg de su y retiro, mío. que ya había sido campeón con Williams y en el 82.
0: Y que tendría 120 años. ¿eh? <risa> a esa altura.
9: Tantos no, pero ya... <risa> ya se acaba la edad. Y acabaron llamando a Jean-Louis Lesser que uh -huh. había sido piloto de pruebas de Williams entre los años 83 y 87. Justo uh -huh. había dejado de ser piloto de pruebas el año anterior. Uh -huh. eh, claro, hacía 14 meses que no se subía en un monoplaza. Uh -huh. Y toda su experiencia en, en carrera se limitaba a un intento de clasificación en el 83 con el equipo RAM. Uh -huh. O sea que que no, no... no llegó en el Gran Premio de Francia, no llegó ni a clasificarse.
0: Digamos que tampoco llegó con un rodaje a, a esa oportunidad con Williams. No, no, demasiado... Ni mucho no. Demasiado.
9: Estaba corriendo el Mundial de Sport, de sport Prototipos, Ajá. pero no, no estaba para nada rodado. Uh -huh. Claro, pues nada, en la clasificación las cosas pues fueron como solían, con Senna primero, Prost los dos Ferrari de vergue y alboreto detrás y Patrese con el otro Williams en décima posición. Para encontrar al amigo Schleser... Tendríamos que irnos al vigésimo segundo puesto.
0: Madre mía. De
9: 26.
0: Con que un estaba... coche que estaba peleando para hacer podios, por lo menos, porque aunque las victorias fuera bueno, de McLaren, el coche no estaba tan mal.
9: Ese año el Williams no estaba especialmente fino con aquel Motor mm -hmm. de transición entre el Honda y el Renault. Mm -hmm. Vamos, Patrese era décimo y Slesser estaba 12 puestos detrás, a más de dos segundos de, de Patrese y a más de cinco de Sena. ¡Qué desastre! Así que. Bueno, se supone que debía ser una carrera intrascendente uh -huh. Pero finalmente no, no lo fue Una carrera intrascendente para el, el nuevo piloto de Williams uh -huh. eh, Senna salió, se puso líder eh, Seguido por pros y por los dos Ferrari Y las cosas empezaron a torcer cuando Prost en la vuelta 35 rompió el motor uh -huh. Que fue la única rotura que tuvo McLaren en esa, en esa temporada de motor
6: uh
9: -huh. Y aunque Sena llevaba 25 segundos a los Ferrari eh, Su ventaja empezó a menguar y a dos vueltas del final estaban tan solo a cinco segundos los, los Ferrari.
0: ¿Y qué había pasado ahí? Porque de repente el coche va volando y, y ¿por qué frena Sena?
9: Pues eh, lo más fácil es que estuviera controlando la carrera, porque era alguna, una cosa que alguna vez hacía Senna.
0: Uh
6: -huh.
9: Se relajaba en las últimas vueltas y dejaba que le recortaran un poco la, la distancia pues para proteger la mecánica y uh -huh. así porque no parece que fuera un tema de consumo. Uh -huh. Aunque aquel año habían reducido, ya era el último de los turbos y solo tenían 150 litros de combustible, no parece que, que fuera un tema de consumo, porque de hecho los Ferrari, que venían como balas, uh -huh. marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, eh, no tenían ese problema de consumo y eran igualmente turbos.
6: Uh
9: -huh. eh, claro, llegamos a, a dos vueltas del final y se encuentra Sena en la primera Chicane, entonces era izquierda-derecha, izquierda-derecha, aquella doble chica que tenía Monza, se uh -huh. encuentra Schleser, que se aparta. Pero eh, Senna trazó, como que allí no estuviera Schleser, y claro, Schleser tampoco se podía ir fuera, con lo cual se tocaron y Senna abandonó.
0: Madre mía, el Schleser, la que lió.
9: <risas> sí, porque él llegó a acabar la carrera, eh, creo que lo he puesto 11, eh, mal fuera de los puntos... Pero claro, eh, de repente Monza fue una fiesta eh, inesperada.
0: Claro claro, 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 claro. Fue como
9: un gigantesco homenaje a Enzo Ferrari,
0: mm.
9: porque cada claro, un doblete en un año en el que no había rascado nada Ferrari prácticamente.
0: Y que todo pintaba que iba a ser un doblete porque los McLaren salieron primero y segundo y Senna dominó la carrera hasta, hasta ese momento en el que se encuentra con Slesser y, 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 y abandona. no Entonces se, quedan, se queda alboreto... Y el otro eh, Ferrari se quedan en primera y segunda posición.
9: Claro, sí. Ganó, ganó Berger con uh -huh. alboreto pegado uh -huh. a él y la cosa es que pues Senna, yo creo que se relajó demasiado, dejó que se acercaran demasiado los Ferrari uh -huh. y a última hora le entraron las prisas por doblar a Schleser. Por doblar a Schleser. Uh -huh. Pero vamos, esto no quita que Sena acabara ganando el Mundial, que McLaren siguiera ganando el resto de las carreras uh -huh. y uh, he encontrado un dato curioso uh -huh. que... Ahora hablamos del dominio de Vettel, pero de las 1.031 vueltas que se dieron en aquel campeonato de 1988, ¿Sí? 28, o sea, todas menos 28 las, las lideró McLaren. Madre mía. Berger le lideró 27 vueltas y Iván Capelli una. El resto fueron lideradas por por los McLaren.
0: Sí, lo que pasa es que en aquella, en, en aquella temporada en concreto, como McLaren era una guerra entre Senna y Prost, pues bueno, yo creo que el entretenimiento estaba ya dentro de la propia escudería, no hacía falta, porque si Vettel tuviera ese en, en, en Weber, hubiera tenido a un si rival... Si dejado
9: a Weber correr, pues quizá claro, hubiera estado algo más claro, entretenido. Claro, claro. Y por último, déjame que, que, que hable para terminar de Schleser, del pobre Schleser, <risa> que no volvió a correr en Fórmula 1, evidentemente. Mm. Y que, mira, precisamente perdió el título de Sport Prototipos frente a Martin Brandel Vaya. en aquel año 88. Pero Vaya. luego ganaría los del 89 y los del 90 uh -huh. con los Mercedes.
0: O sea, luego que era ganaría... un buen piloto. En, en ¿Sí? realidad era un buen piloto. Porque si... Exacto. Porque y luego lo ha demostrado.
9: Había ganado el Campeonato Francés de Turismos en el 85. Uh -huh. Y de hecho, acuérdate, que ganaría luego el París dakar uh -huh. en 1999 y 2000 con aquellos Bugis o ruedas motrices en los que corría Salva, eh, Salvador, no, José María Serviaz.
0: Uh -huh. Y, de sí. hecho, sigue corriendo, ¿no?
9: Eh, yo creo que, que en los últimos años ya no. Porque...
0: Yo, hasta donde yo sé, sé que... Porque como el Dakar se fue de África y se ha ido a Sudamérica, no, pero sigue se sigue haciendo el, la carrera...
9: El África Rey, puede ser. Exacto, Efectivamente. Exacto. Y sigue corriendo y allí. Hay un dato que muy poca gente conoce, uh -huh. que también ha ganado carreras en el Trofeo Andros sobre nieve, uh -huh. sobre hielo. O sea que, desde luego, es un piloto muy rápido y polivalente. Uh -huh. Pese a que su paso por la Fórmula 1 se ha recordado pues por el desafortunado accidente sí. con Ayrton
0: Senna. Pues después de esto que nos cuentas, Iván, a mí me queda absolutamente claro que aquel Gran Premio de Italia de 1988, Enzo Ferrari, allá donde estuviera, tuvo algo sí. que ver. Yo creo que desde el
9: cielo movió sus teclas sí, 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 sí. Para, para conseguir una victoria para Ferrari.
0: Se negaba a dejar de mandar el, el comendatore. Exactamente. Perfecto, Iván. Pues muchísimas gracias por traernos este recuerdo de la Fórmula 1, este fantástico momento que, que se vivió en la temporada de 1988. Te pongo a trabajar ya, ya sabes que te mando la tarea ya para el miércoles que viene, a ver con qué nos sorprendes y a ver de qué hablamos.
5: Buscaremos algo
9: divertido.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Iván. Un
9: abrazo Muy a buenas noches.
6: Bueno.
3: Look at the
2: Posición con José Armando Gómez.
0: Y seguimos adelante con nuestro tiempo de Fórmula 1. Hoy estamos de estreno, vamos a abrir una nueva sección que se llama Españoles en la Fórmula 1. Y para inaugurar este espacio en el que vamos a hablar de, de esos españoles que viajan con el gran circo por todo el mundo, pues bueno, hemos pensado en llamar a, a uno de los mejores, un buen amigo. A don Cristóbal Rosalén. Y muy buenas noches, Cristóbal. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a decir que Cristóbal es el redactor jefe de la web Carandriver de F1, uno de los portales referentes en internet y en castellano eh, dedicados a la Fórmula 1. Además, eh, a mí me vuelve loco porque ya se lo comentó a Cristóbal en algún momento. Lo de que Bisbal os conteste a los tweets y os comente las noticias que publicáis, a mí me parece una locura.
10: <risa> bueno, oye, la verdad es que está muy bien, ¿no? Tener, tener lectores eh, célebres y sobre todo gente que, que sea apasionada de esto, ¿no? El, el David realmente le gusta mucho la competición del motor y nos ha elegido para, para seguir la Fórmula 1. Pues, oye, fenomenal. Claro Pero bien. para mí es todavía mejor que junto a él sean pues más de un millón de personas las que nos siguen mensualmente no que es, es una buena noticia
0: es una gran noticia que haya esa afición que vosotros estáis ahí trabajando a diario muy duro para para mantenernos informados y para que todo ese mundo pues, sea toda esa gente pueda disfrutar del mundo de la Fórmula 1 y estar al día no o sea al minuto porque estáis a la que salta eh, la noticia la exclusiva la entrevista todo al día Siempre en, vamos a recordar, carandriver de F1.com. Además, Cristóbal también se encarga de, de todos los artículos referentes al mundo de la Fórmula 1 en la revista mensual Carandriver y seguramente os suene su cara y su voz porque le hemos visto este año en alguna de las tertulias de Antena 3 antes de, durante los libres de los viernes y sobre todo comentando las carreras de GP3 junto a Jacobo Vega. Bueno, Cristóbal, eh, das para muchísimo, macho.
10: No, no, seguro que no para tanto, aunque lo que da para mucho es la Fórmula 1, ¿no? Es un eh, mundo... ...realmente paralelo, eh, que se mueve de, de un sitio a otro del mundo... ...le llaman el gran circo y, y es y es tal cual... Eh, ...no porque sea espectacular o porque entretenga a la gente... ...que supongo que también, sino porque realmente es una familia... Eh, ...que se mueve en camiones y en, y a veces en cosas eh, inconfesables... ...para llegar a sitios recónditos en el, en el mundo... Y, ...y formar allí una especie, una especie de replaza en la que todos eh, todos nos conocemos y todos estamos eh, todos somos los mismos
0: siempre. Oye, Cristóbal, ¿y cómo es eso de, de acompañar a la Fórmula 1? Porque vamos a dar por hecho que, claro, los equipos tienen sus propias estructuras, eh, cogen, eh, gestionan todo el tema de la logística que tienen que llevar y de toda la gente a la que tienen que trasladar, pero vosotros no, vosotros en realidad os buscáis la vida para, para seguir ese campeonato en sitios que no siempre es fácil viajar hasta allí, ¿no?
10: Sí, a ver, eh, los visados, la gestión de visados en algunos casos puede ser complicada y no te digo si, si se te olvida, a lo mejor hacer los trámites pertinentes o te empiezan a buscar las vueltas, a lo mejor llevas muchos eh, sellos de países árabes, por ejemplo y puede resultarte un problema en, 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 en otros países que mm. eh, tienen sus reservas para admitir a gente que ha estado mucho por allí. Mm. O sea, la, la cosa más nimia al principio eh, te puede suponer un, problem, un problemón de, de campeonato. Claro. Y luego, por supuesto, pues oye, hay que buscar los vuelos adecuados, eh, en los tiempos adecuados, eh, pues no, de, pre, de precios no hablaremos, <risa> y, y luego el transporte para moverte por, por cada país. Mm. En algunos sitios hay que, conviene coger un coche de alquiler, en otros sitios eh, recurrir a autobuses que ponen la organización, en otros simplemente tienes que acoplarte a algún miembro de algún equipo que te puede acercar, sí. eh, vamos eh, eso, eso también es lo que fomenta esa unión entre la gente de la Fórmula 1 y que al final, pues a pesar de todas las dificultades eh, sea esta, uh -huh. esta familia de
0: la que hablaba antes. ¿Y vosotros cómo lo hacéis? Eh, ¿Viajáis cada uno por vuestra cuenta? Me refiero a ese grupo de españoles, de, de periodistas o de otros profesionales que que os desplazáis, quedáis juntos para intentar coordinaros en los vuelos o simplemente cada uno va por su cuenta y cuando lleguéis allí ya os encontraréis dentro de la sala de prensa.
10: Eh, bueno, pues hay un poco de todo. A veces te coordinas con otro compañero que más o menos tiene los mismos horarios que tú, porque mm. en función del tipo de medio de comunicación, pues, por ejemplo, las televisiones entran muy prontito mm. y terminan también algo antes que los periódicos. Mm. Eh, luego, pues, eh, los que trabajamos en Internet, pues, entramos pronto y salimos tarde, porque. <risa> está... No, no, porque abarcas todo, todo el día, pero al final siempre encuentras a alguien con quien más o menos tienes un ritmo de trabajo parecido. Y entonces pues, eh, puedes compartir el coche o puedes eh, ir al mismo hotel o hay descuento por, por coger la, muchas habitaciones en un mismo hotel. Es, eh, realmente es, es difícil y luego, sobre todo, en países donde eh, no se habla inglés o donde la comunicación con la gente autóctona resulta muy difícil, pues el ser dos o tres o cuatro, eh, que sí se entienden entre ellos, pues puede marcar la diferencia. ¿no? No estoy hablando de países como Corea, donde es difícil comunicarse en inglés o eh, Japón, incluso a pesar de ser un país muy desarrollado, cuesta mucho entenderse y... Y si vas con otro español, pues eh, siempre lo que no ve uno lo ve el otro y, y realmente sí nos apoyamos, sí nos apoyamos. Luego no, luego una vez estás en el circuito, cada uno hace su trabajo como es normal y natural uh -huh. y, y ahí eh, las amistades pues, tienen que convivir con la competencia.
0: Claro, sí, porque además ya centrándonos ya un poquito en, en esa llegada al circuito y esa puesta en marcha del, del trabajo de la cobertura de un gran premio, eso debe ser eh, frenético, no, lo siguiente, porque encima ahora con lo de las redes sociales, que hay que estar informando al minuto, que hay que estar comentando con la gente, o sea, allí realmente serán 10 o 12 o 14 horas de trabajo sin un respiro.
10: Sí, sí. Eh, mucha, eh, yo siempre digo lo mismo, la gente dice, ¡Uy, qué suerte que vas a la Fórmula 1 con todo el glamour y las fiestas! y Bueno, pues te garantizo que las fiestas eh, no las vemos. Eh, si alguna vez te invitan a alguna vas eh, acongojado porque... Te da igual lo que pase, lo, lo importante es intentar hablar con el técnico este o con el piloto aquel, intentar sacarle tres palabras que te ayuden a hilar otra información que traes de antes. Mm. El ritmo de trabajo es muy intenso y, el, y, y las, uh, las dificultades para conseguir la información también lo son. son mm. También requiere un, una dedicación muy intensiva porque eh, es, muy, es, es prácticamente imposible tener un soplo eh, sin embargo, puedes hacer deducciones A, a base de, de, de pequeños datos ¿no? mm. eh, Que previamente tienes que contrastar Y dices, vale, ya tengo esto Y a partir de aquí va subiendo pequeñitos escalones Hasta que consigues eh, ilvarar una noticia
0: Una información Y por ejemplo, ya que hablar de esa dificultad Que hay para, para sacar información Porque además en, la, en el mundo de la Fórmula 1 Todo el mundo miente, es como en el médico de cabecera Todo el mundo vamos y, y contamos que, que no se fuma, que no se bebe que... Entonces, en el mundo de la Fórmula 1 En el que es tan complejo ¿Tú tienes algún caso que digas, este es mi, este es mi cuenta pendiente, es mi espinita acabada, qué día conseguiría entrevistar a este tío? ¿Hay algún personaje dentro de ese paddock que se te resista y al que quieras pillar un día para, para ponerle a prueba o no?
10: Eh, pues te, te voy a ser sincero, en la Fórmula 1 puedes entrevistar casi a cualquiera, mm. eh, no, no, hay que, no hay que tampoco mitificarlo, mm. lo difícil no es entrevistar a un personaje, que si eh, perteneces a un medio medianamente grande o sobre todo conocen cuál es tu labor y que eres una persona seria... Vas a acabar entrevistando a Vettel, vas a acabar entrevistando a Hamilton al cabo de un año y no va a ser un grave problema. Lo difícil es sacarle una información que valga la pena, eh, porque normalmente se ponen todos en modo muy defensivo... Y, y terminas después de un cuarto de hora hablando... Eso sí, son entrevistas cortas. Uh -huh. después, de, después de estar un cuarto de hora hablando con un piloto, puedes salir por la puerta exactamente igual que entraste, ¿no? Con una sensación de frustración uh -huh. tremenda. Tienes que saber preguntar, tienes que saber arrancarle la sonrisa para tal vez... Eh, eh, cuando levante mínimamente la guardia uh -huh. eh, meterle la pregunta complicada y sacarle pero vamos, esto no deja de ser el arte de la entrevista, uh -huh. eh, solo que muy controlada por unos equipos de comunicación eh, férreos por parte de los equipos que tal vez hagan todavía más difícil la entrevista, uh -huh. pero eh, no, dejan de ser, no dejan de ser personas y el trabajo es bastante normal para un periodista uh -huh.
0: Y ya que te tengo por aquí, Cristóbal, voy a abusar un poquito de la confianza y te voy a poner, te voy a proponer un, una porra que vamos a hacer entre todos los invitados que pasen por nuestra sección de españoles en la Fórmula 1 para ver quién dices tú que va a ganar la primera carrera de 2014. Que está complicado, ¿eh?
10: Uf, es muy difícil. Yo no tengo la bola de cristal, ¿no? O sea, yo, eh, lo que voy a decir es prácticamente al azar, mm -hmm. porque no tengo, no, eh, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, no tengo datos suficientes para... para para concluir nada. Mm. Pero te diré que, eh, por lógica, quien más ha avanzado tiene el trabajo es Red Bull, mm. eh, que probó desde Abu Dhabi muchos componentes del coche de 2014 incluidos los discos de freno mm. cosa que Ferrari solo hizo al final de la temporada en la última carrera de la temporada uh, y sobre mojado así que yo voy a apostar por Vettel, aunque sea un poco aburrido
0: <risa> Bueno, ya veremos cuando sea marzo esa, esa porra que queremos montar entre todos, entre todos esos españoles que están ahí dentro del gran circo a ver quién es el favorito para, para los que vivís de cerca el mundo de la Fórmula 1 Cristóbal, ha sido un grandísimo placer Ahora esperemos que te puedas tomar unos días de descanso, aunque me temo que, que no van a ser muchos. Y que, bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que nos cuentes a través de, de Car and Driver de F1 y de todo lo que nos puedas contar si el año que viene te volvemos a ver en, en la pequeña pantalla comentando la GP3. Que ha sido un grandísimo placer tenerte ahí.
10: Muchas gracias, José Armando. Ya te digo que no, eh, en, en marzo habrá muchas más cosas que contar.
0: <risa> Cristóbal, muchísimas gracias. Un fuerte gracias. abrazo.
4: Un abrazo.
2: Estás escuchando Paul
3: Position.
0: Seguimos aquí en Vinilo FM. Vamos a poner punto y seguido dentro de nuestro programa. Vamos a cerrar esta sección de Fórmula 1 con la que solemos empezar esto todos los miércoles. Y lo vamos a hacer con ese mensaje que nuestro pollonero por decirlo de alguna manera, de la Fórmula 1, David Sánchez de Castro, nos ha dejado en el contestador de Vinilo FM. Ojo, porque este miércoles David tira con bala.
11: Los aficionados a la Fórmula 1 estamos de enhorabuena.
0: Seguiremos disfrutando de Nico Hülkenberg
11: en la parrilla de 2014. Y eso es algo que no se ha producido por casualidad. El alemán se lo ha ganado a pulso y él, a diferencia de otros como Pastor Maldonado, no tiene detrás a un gigante petrolero que le pague las fiestas, o mejor dicho, que le pague las carreras. Hulkenberg, que fue rechazado por Ferrari vía SMS, sí, he dicho SMS, no WhatsApp, no email ni siquiera una llamada por teléfono, no, SMS, ¿os acordáis cómo iba eso? Porque yo la verdad es que ya hace mucho que no los uso, pues el caso que Nico Hulkemer, el rechazado por SMS por Ferrari, se ha quedado al final sin un asiento en Lotus, también se ha quedado sin el asiento en Ferrari, y para quedarse en Sauber sin cobrar, que se vaya a Force India, que por lo menos, o eso dicen, que le van a pagar. Veremos si el, el Force India del año que viene con ese motor Mercedes funciona tan bien como ha funcionado el de este año. Porque no nos engañemos, si Paul Resta y Adrián Sutil han sido capaces de luchar por la zona media de los puntos y estar en Q3 más o menos de manera fácil, el caso es que Nico hulkenberg segurísimo va a poder hacerlo mucho mejor. ¿Quién sabe si Ferrari se arrepentirá el año que viene de no haberle fichado? En principio... Les ha salido bien con Sergio Pérez, pero veremos si no se tienen que arrepentir de haberle dicho que no a Nico
0: Hülkenberg. Ahí nos deja David ese mensaje, ese momento picante del, de, de porposición Position que siempre nos deja en el contestador nuestro amigo David, comentando esos fichajes, esos movimientos de pilotos y cómo pueden afectar y cómo pueden desenvolverse dentro de la próxima temporada. Vamos con un poquito de música... Y seguimos adelante con Paul Position.
2: Posición con José Armando Gómez.
0: Seguimos adelante en Posición y ahora llega el momento de, de llamar y de hablar con nuestro invitado estrella de esta noche. Estamos hablando nada más y nada menos que de Lucas Ordóñez. Muy buenas noches, Lucas.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muy estáis? Buenas.
0: Bueno, eh, aquí estamos esperando un poquito que nos cuentes porque eres un hombre al que es muy difícil seguirle la pista, porque no paras.
12: Efectivamente, sí, sí. Recién llegado de Japón ahora, de otro evento en, en Ronda, o sea que sin parar, la verdad es que es difícil, es difícil seguir mi, 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 mi vida, pero bueno, ahí estamos.
0: Vamos Creando. a recordar que, que Lucas eh, bueno pues eh, es piloto profesional, es un piloto profesional que tuvo la oportunidad hace unos años de convertirse en, en una estrella de la competición gracias a haber ganado una competición, por otro lado, virtual, que fue la que organizó Sony con GT Academy, y que justamente ayer Lucas estuvo en, en ronda en el circuito de Ascari presentando la última entrega del videojuego. Bueno, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo viste cómo viste el ambiente?
12: Bueno, pues eh, fenomenal, ¿no? Yo recién llegado de, de Japón fue directo... El hice tres escalas para llegar directo y, y poder estar con, con Kasunori, el creador de Gran Turismo, uh -huh. todos los periodistas, todos los invitados. Y nada, la verdad es que pues eh, ambientazo, el eh, circuito de Ascari, como siempre, impresionante. Y, y bueno, por eso, por eso le recomendé a Kasunori y, y le enseñé cuando estaba cenando en Tokio hace unos años eh, uh -huh. Ascari, ¿no? Uh -huh. Él no lo conocía, le, le enseñé... ...lo que era el circuito de Ascari y, y por eso por eso yo le, le aconsejé ese circuito para tener un Gran Turismo, ¿no? O sea que muy contento de poder haber estado allí, aunque sea por unas horas... ...me perdí la, la presentación eh, por la noche en, en, en Ronda, pero, pero bueno, eh, al final pude dar unas vueltas con el GTR en, en el circuito y pasarlo bien.
0: ¿Y qué tal? Porque yo me imagino que, que ahora tienes muy poquito tiempo... Pero yo creo que sigue, debe seguir jugando, debe seguir siendo un, un jugador profesional de, de Gran Turismo, ¿no?
12: Sí, 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 hombre, juego de vez en cuando, eh, en casa desde luego no, porque estoy muy poco, claro. Pero pero bueno, ahora por ejemplo en Japón, estas semanas eh, eh, con el mismo festival hemos tenido mm. el Gran Turismo 6, la demo, en, en el Tokyo Motor Show también pude dar unas vueltas de exhibición y... Mm. Eh, la gente podía competir con mi tiempo, o sea que sí, sigo, sigo en activo en el mundo virtual, ahora más en el real, pero en uh -huh. el virtual también y, y la verdad es que pues nada, ahora con ganas de tener el Gran Turismo 6 y, y, y darle un poco de caña.
0: ¿Qué tal el juego para los oyentes que estén esperando ya ansiosos para poder comprarlo? ¿Cómo lo has visto?
12: Bueno, pues la... La mejora más grande es, es la, la física que te da el eh, y la sensación que te da el coche, ¿no? Eh, eh, puedes sentir la rotación del coche, la, la suspensión, cómo trabaja. Eh, ahora mismo la, la física del coche está muy, muy lograda en Gran Turismo 6 y, y bueno, eh, hablando ayer con Yamaha Chisan, San, el creador, pues eh, van a venir más actualizaciones continuamente y, y ellos están trabajando 24 horas para... ...para que siga siendo la
0: mejor saga, ¿no? uh -huh. Y hablando ya, nos salimos un poquito del mundo virtual... ...y, y volvemos al mundo real... Eh, ...ha sido un año muy intenso... ...porque has competido en, en diferentes campeonatos... ...has tenido oportunidad de probar coches... ...en sitios muy distintos... ...has ido hasta Australia aprobar allí uno de los Nissan del, del campeonato V8... ...has estado en Japón, como bien acabas de decir... ...no solo esta vez, sino que ya ha sido más de una vez este año... Sí. Y, ...y bueno, hay un gran proyecto de futuro... que ...con el que te veremos correr el año que viene... ...que me imagino que debe ser ahora la prioridad, ¿no?
12: Bueno, pues sí, eh, ahora estamos con los planes de 2014... ...aún no hay nada confirmado... Eh, ...aún Nissan no ha anunciado... ...qué es lo que va a hacer cada, cada uno de sus pilotos... Uh -huh. Pero, pero bueno, eh, sigo como piloto desarrollador del, del Teot RC, el prototipo eh, eléctrico de, que va a competir en las 24 horas de Le Mans y, y bueno, ahí sigo. no Ahora eh, en Inglaterra, en la fábrica, pues están invirtiendo muchísimas horas en desarrollar todos los motores eléctricos, las baterías, el motor gasolina... Y, y bueno, pues eh, yo creo que a partir de enero febrero ya estaremos eh, para, para entrenar y desarrollar el coche en pista
0: Sí, porque también estuviste en su momento en el desarrollo del proyecto del Tawin, Que también ha sido uno de los experimentos que Nissan ha puesto sobre la parrilla de las 24 horas de Le Mans Y este es un paso más allá, pero un, un paso no, es una gran zancada más allá Porque poner un coche eléctrico a correr una carrera de resistencia de 24 horas es un reto absolutamente brutal
12: Sí, sí, o sea, todo el equipo de Nissan ahora está aprendiendo muchísimo, es tecnología eh, que ni en la Fórmula 1 se ha, se ha vivido y, y bueno, pues eh, eh, so, somos pioneros en mm -hmm. esto, estamos aprendiendo muchísimo, pero también hay que decir que, que es muy, 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 muy complicado, muy difícil, esta tecnología nadie la ha desarrollado antes y, y por lo tanto hay que... Hay que invertir mucho tiempo, horas, eh, dinero y, y bueno y esfuerzo de todos. ¿no? Entonces, con mucha ilusión y con ganas de, de estar ya en pista para, para desarrollar el coche. Pero sabemos que no es nada fácil el camino y que vamos a intentar hacerlo lo, lo mejor posible en Le Mans.
0: Y ahora mismo no sabemos, bueno, posiblemente no nos puedas contar muchos secretos de, de ese proyecto, pero a mí hay una duda que me, me, me tiene bastante vamos, sorprendido y es como os vais a apañar para hacer los repostajes porque un coche de combustión pues simplemente pasa por el box, le llenan el depósito tarda unos segundos en hacerlo y sale a pista de nuevo, pero en un coche eléctrico ¿qué, ¿cuál es el plan que tiene el equipo? Eh? ¿cambiar la batería una por una nueva recargada o, o hay un no. sistema de carga hiper rápido para poder hacer esa operación?
12: No, lo que lo que se está desarrollando es que, la, que, la, que durante el, eh, la, 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 el pilotaje con el motor de gasolina mm. Los dos motores eléctricos se van a van a regenerar, la eh, van a almacenar la, 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 la energía. Mm. Los motores, evidentemente, en una. En, en, y bueno, a ver, que me estoy atrapando, pero. <risa> eh, o sea, la, la, por un sistema, digamos, de, de KERS, eh, sí. con, con el sistema de frenos, pues eh, va, se va a poder almacenar la energía mm. y eso va a provocar que, que el coche pueda dar sea capaz de dar una vuelta completa a las, al circuito de Le Mans en, en modo eléctrico, uh -huh. ¿no? O sea, el, el coche es son cero emissions on demand, ¿no? Es como uh -huh. decimos, no es full eléctrico, va a tener un motor gasolina y, y bueno, con, pues con, con la energía almacenada vamos a ser capaces de, de dar una vuelta completa a más de 300 km por uh hora -huh. en modo eléctrico en cada spin. ¿no? Mm -hmm. o sea, es, es el objetivo prioritario entrar en el pitlane, salir del pitlane en modo eléctrico eh, y bueno, pues por ahora está todo muy muy en el aire, pero, pero bueno esa es la idea, ese es el, el, el objetivo y, y bueno cuando ya esté en pista y estemos desarrollando, pues ya os iré contando
0: muy bien muy bien muy bien pues oye queda algo antes de, de comernos las uvas te queda algo por hacer en esa apretada agenda que, que tienes o ya después de esta presentación en, en ascari con el gran turismo das por finalizado el año
12: bueno tengo unos unos viajes más que hacer pero pero bueno eh, cortos y, y ya más que nada pues eso estar con la familia eh, intentaré pues eso pues estar con los amigos mm. y, y nada antes de fin de año yo creo que igual me tengo que ir a Japón pero pero esta vez de, de celebración con, con, con los chicos de, de Polifoni mm -hmm. o sea que vamos a ver vamos a ver lo que cómo cómo se acaba este fin de año que ha sido un año muy muy ajetreado pero pero muy positivo no ganando el campeonato de mm -hmm. de, de GT3 eh, campeón de Europa en equipos y, y yo como piloto o sea mm -hmm. que un, un año muy muy satisfactorio y nada a ver que, que empieza el 2014 bien para todos
0: perfecto pues para ese 2014 te, te aviso de que te llamaremos para que nos cuentes cómo van esos esos trabajos de desarrollo del nuevo prototipo eléctrico que Nissan va a intentar poner sobre la parrilla de las 24 horas de Le Mans en junio Lucas este. muchísimas gracias y nada un placer tenerte en los micrófonos de vinilo FM
12: Muchísimas
0: gracias a vosotros
12: por la llamada. Gracias
0: Lucas.
3: Hablamos pronto. Gracias. Un abrazo. Saludos.
2: Paul Posición! con José Armando Gómez. Estás escuchando Paul Posición
0: Abrimos aquí ahora la sección de rallies dentro de pole position en vinilo FM y para ello, porque el inicio de la temporada 2014, los rallies son siempre bastante eh, rápidos a la hora de comenzar el año y lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 15 de enero empieza el rally de Monte Carlo, pero antes tendremos que estar muy atentos a la presentación. De uno de los equipos que más va a dar que hablar este año dentro de ese Mundial 2014 Que va a ser Hyundai Hace unas semanas ya hablábamos con, con Santiago de la Rocha Jefe de prensa de Hyundai España eh, De esas novedades y esos planes que estaban ya forjándose Que estaba todo ya a punto Y dentro de muy poquitos días en diciembre va a ser la presentación oficial del equipo Santiago, muy buenas noches
4: Muy buenas noches y oyentes de Vinilo FM, encantado de estar con vosotros.
0: ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Hay nervios ya? ¿Se nota ya la tensión antes de, del estreno o no?
4: Hombre, hay nervios, hay tensión, estamos, hay mucha ilusión, uh -huh. estamos deseosos ya de que se inicie el campeonato uh -huh. ¿eh? y demostrar lo, la, la valía del equipo que hemos formado. Uh -huh. que nos hemos formado estamos formando un gran equipo.
0: Uh -huh. Bueno, se ha confirmado en los últimos días el fichaje de, de, del finlandés Juho Haninen, que va a ser uno de los compañeros que va a tener eh, Thierry Neville, que va a ser el primer piloto del equipo. Haninen será uno de los, eh, el segundo piloto dentro de uno de los Hyundai i20, Worldly Car, que van a competir. Y, bueno, la verdad es que es un equipo eh, tiene una pinta muy buena, un equipo muy sólido, con, con pilotos con experiencia, con pilotos con, con velocidad. Y solo queda ya prácticamente arrancar el motor y salir al tramo, ¿no?
4: Efectivamente, la verdad es que estamos ilusionadísimos con el gran equipo que estamos forjando. Uh -huh. Que Geneville, subcampeón del mundo en el 2013, la verdad es que ha hecho un campeonato fantástico. Uh -huh. Y Yuja Haninen, que lleva con nosotros ya desde hace aproximadamente unos 6-7 meses uh -huh. desarrollando el, el evento World Rally y está haciendo un trabajo fantástico y desarrollando un vehículo que esperemos y si estamos convencidos que demos guerra en el, uh -huh. en el próximo mundial que se inicia, como bien dices, a mediados de enero en Monte Carlo. Uh -huh.
0: ¿Sabes si nos queda algo todavía por hacer, esos, esos esos ajustes de última hora, esa última prueba que el equipo va, va a hacer? Eh, ¿Qué queda a poquitas semanas ya, o sea, antes pues mira, del, del estreno?
4: Quedar queda, poner a el, el, el vehículo. Uh -huh. Lógicamente, los vehículos ya están homologados por la FIA, uh -huh. se han tenido que pasar ya los todos los trámites de homologación del vehículo, con lo cual eso ya está hecho, y ahora es pues seguir poniendo el coche a punto en el mes, un poquito más del mes que queda para el inicio de la temporada, uh -huh. eh, y seguir afinándolo y ajustando uh -huh. para que el coche esté listo el día 14 de enero en, en Monte Carlo, en el debut del, de Hyundai en el Mundial. Uh -huh. o sea, con lo cual, bueno, yo creo que el coche, lógicamente para nosotros, el año 2014 va a seguir siendo un año de, perfe de perfeccionamiento del vehículo, de seguir poniendo el vehículo a, pu a punto, uh -huh. eh, bueno, esperamos en algún rally poner alguna alguna pequeña sorpresa. Uh -huh. Pero bueno, y la verdad es que el vehículo, el trabajo que están haciendo tanto Haninen como Buffier, como Atkinson ha sido un trabajo fantástico y el coche, la verdad es que estamos encantados y súper ilusionados con el, los resultados de los test y de las uh -huh. pruebas.
0: Perfecto, pues ese debut que ya, ya os adelanto que será el día 15 de enero en el rally de Monte Carlo. Y oye, pues muchísima suerte al equipo. Hoy es que no le quiero robar mucho tiempo a, a Santiago, porque creo que también están con presentaciones de productos ¿no, Santiago? Si no me equivoco, hoy tenías también alguna cosa ya también
4: por ahí. una presentación a toda la prensa nacional del nuevo I10. Efectivamente. Pero a partir de la semana que viene, porque el día 10, como bien has dicho, es la presentación mm. oficial del equipo en Alemania, pues a partir del día 10 hablamos más largo y tendido y ya pues con todo cerrado hablamos perfecto. ya de lo que queráis y a vuestra disposición para cuando queráis,
0: perfecto, encantado perfecto Santiago, pues ¿Sí? para esa pasada esa fecha, ese día 10 te guardamos un sitio aquí en Vinilo FM te vienes con nosotros si quieres al estudio y comentamos todo lo que haya que comentar sobre ese debut sobre ese prometedor debut de Hyundai en el Mundial de Rallys, muchísimas gracias Santiago gracias a vosotros, un fuerte un abrazo. Un
3: abrazo hasta luego Click Posición Oh yes, I said it, I said it, said it I Today I don't feel like anything. I just
2: wanna con José Armando Gómez.
3: Today, I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Ooh -hoo, ooh -hoo, ooh -hoo. Nothing at all. Ooh -hoo, ooh -hoo, ooh -hoo. Tomorrow, I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, oh, This is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and give a
0: y seguimos adelante con este tiempo de rallies, este microespacio dentro de, de Pole Position Y para ello, pues bueno, vamos a llamar a nuestro gran colaborador, nuestro experto del mundo de los rallies Juanma del Río, muy buenas noches, Juanma Muy
8: buenas, muy buenas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, por ahí, por esas tierras.
8: Pues aquí estamos perfectamente, perfectamente. perfectamente. Ya, ya acababa la temporada y haciendo ya un poco ya copio de, de todo lo que se nos avecina, que va a ser mucho y importante.
0: ¿Qué se nos avecina? Cuéntanos, tú que sabes mucho de esto.
8: Pues hombre, eh, se avecina lógicamente que, que la temporada de Radiza año que viene va a pegar un cambio radical. Uh -huh. eh, lo comentábamos el otro día, que había la novedad de que... De que el mini de, de Luis Monzón se quedaba al final uh -huh. en España y que iba a debutar con Pedro Burgo. Uh -huh. También parece ser que se confirma un Forfiesta eh, R5 de, de, preparado por Roberto Méndez, uh -huh. que lo llevará el gallego Vilariño, que también correrá disputa nacional Con lo cual, bueno, pues a lo que se avecinaba alguna marcha, pues uh -huh. parece ser que al final, pues bueno, también van llegando algunas novedades que para el 2015 tendrían que ser todas, puesto que los coches World Rally Car no valdrán para el 2015. Uh
0: -huh. Bueno, pues es un cambio de normativa importante que puede cambiar muchísimo el panorama dentro del Campeonato de España de Rally de Asfalto. Porque, bueno, pues este año ha sido un año de dominio de Monzón, pero sí. la idea es que cambie esa tendencia, ¿no?
8: Hombre, que cambie ya no por el dominio, sino porque yo creo que eso fue un poco descafeinado, ¿no? Mm -hmm. O sea, al final, pues creo eh, que, que el sumo fue que se proclamó campeón de España en el Rally de Yanes sin disputarlo, mm -hmm. porque el último rally que disputó fue el de Ferrol, mm -hmm. y a partir de ese momento ya no corrió ninguna carrera más, con lo cual eh, eh, se está estudiando la posibilidad de incluir en la normativa del Campeonato de España un mínimo de carreras para que esto no, sí. no pase y luego pues de la terna de Mitsubishi que había detrás, pues fue un poquitín el ejemplo, os resumen lo que pasó en Madrid, ¿no? Que cohete gana con Mitsubishi y, y no hay los Porsche que lógicamente en ese rally con las pasadas por el Jarama otros años eran la terna ganadora, pues este año pasado va a ser la Mitsubishi y bueno a ver si va creciendo un poco esa, esa partida de pilotos y tenemos buenos coches con que coches de momento el, el Mini eh, que pilotado por Pedro Burgo va a ser el, el coche a batir y a ver ese fiesta preparado por Roberto Méndez que siempre so, es una sorpresa en manos de vilariño puede ser también una, una gran baza ganadora en todos los campeonatos de España
0: Y mira, hablando cambiando un poquito de tercio hablando del, del Mundial de Rallys, del, del World Rally Car acabamos de hablar con Santiago de la Rocha jefe de prensa de Hyundai España y él no nos podía adelantar porque todavía no está confirmado oficialmente ese fichaje de Dani Sordo por parte de, de Hyundai ¿Pero tú sabes algo de eso? ¿Sabes si hay algo por ahí entre medias o no?
8: no yo creo, yo creo que está hecho yo ¿Tú creo es que, que está, está, está hecho, hecho. Yo, yo creo que está hecho o por lo menos o por lo menos muy cerquita de aquí ¿eh? muy cerquita de aquí entre entre donde estoy yo y Santander yo estoy por la zona de Llanes mm -hmm. en Asturias por muy cerquita aquí hay un karting que se llama La Roca mm -hmm. propiedad de, de una una familia santanderina yo creo que, que ahí va a estar pues es una apuesta yo creo yo creo que sí estará de hecho lógicamente contratos tanto para Prinsel el contrato de, de de, con con Citroën, todavía está en vigor sí. y seguramente tal, pero la idea, la idea es, es coger una, un caballo ganador eh, porque Hyundai puede ser un, el coche que más que más invierta, uh -huh. que más invierta en el año que viene. Y, y creo que va a ser pues el coche, no a batir, a batir va a seguir siendo el polo porque Volkswagen uh -huh. ha apostado muy fuerte, pero creo que va a entrar Hyundai con mucho, mucha fuerza con tres coches, uh -huh. se, se comenta, se dice, vamos a comentarlos y no decir que es, que es ya fiel, porque ya sabes que, que no se puede decir, uh -huh. no se puede decir, entonces yo creo que, que veremos a Dani Sordo, no todo el mundial, uh -huh. la idea es que no discute todo el mundial, pero sobre todo las pruebas de asfalto, casi casi seguro que Dani Sordo las disputa, y con el Hyundai, si va más o menos bien el proyecto, yo creo que puede ser, que yo creo que si traen tendría que plantearse un cambio, igual que se plantea Volver Ford uh -huh. eh, como marca oficial, pero yo creo que es una apuesta, una apuesta interesante y que cuenten con Dani Sordo es un, un, una cosa muy importante para España, puesto que eh, Cohete no va a seguir uh -huh. eh, bueno, no va a seguir vamos a volver a ponerlo entre comillas sí, se, sí, supone,
6: sí.
8: Se, se supone que no va a seguir en el, ¿En el, mundial, junior? Uh -huh. en el junior yo creo que, que Cohete igual apuesta por, por una... Un plan más español uh -huh. Pero sí, yo creo que... Vamos a decir que... que creo que Dani Sordo va a estar año que viene en Hyundai Yo sé diría que sí o sí Pero bueno, vamos a dejarlo en el aire Para no para no dejar mal a los de Hyundai No voy a decir que, <risa> ah, que luego nos peguen
0: no, <risa> <risa> Perfecto Bueno, pues vamos a esperar esa confirmación Y... Ojalá que sea cierto Que, que al final el español debute en ese equipo Y salga adelante ese proyecto Súper interesante con el que pueden revolucionar un poquito esa, ese dominio que ha conseguido Sebastián Oyer con el Volkswagen, porque bueno, a día de hoy no podemos decir otra cosa, sino que va a ser el clarísimo favorito para revalidar el título, ¿no?
8: Sí, yo no, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? claro. porque yo creo que tampoco Hyundai está ahora mismo a la altura del equipo que ha montado Volkswagen, mm. creo, ¿eh? ¿Eh? Sí, 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 a, a mirar a ver, luego igual nos sorprende, han hecho un fichaje importante, pero bueno, eh, pues ahora tiene un equipo que es que ahora mismo para mí es imbatible, eh, para mí Sebastián Oyer es el sustituto eh, más digno que, que tiene Sebastián Loez, Sebastián Loez el año que viene ya va a, va a estar integrado y va a dejar el mundo de los rallies ya casi definitivamente y va a estar corriendo con Citroën en ese c 4 en el Mundial de Turismos, en el VTCC, y yo creo que ahí va también a ser el claro ganador, porque tiene el coche y, el, y es el piloto. Y yo creo que Cogedo ahora mismo es imbatible, o sea, imbatible a todos los niveles, porque es un pilotazo. O sea, es un poco, Sebastián lo es, de, de, del futuro, ¿no? O sea, lo ha demostrado este año, no hay victorias, no le han podido, le han corrido cuando ha querido y como, como ha querido. Y es, es hay un potencial en ese equipo, eh, sí. comandado entre ellos, entre otros, por Carlos Sainz. Pero bueno, vamos a ver también qué pasa con el proyecto Hyundai, hay algún proyecto también más de, de World Rally Car preparado también por Toyota, mm. que dicen que para el 2015 podría estar ya disponible, pues vamos a ver qué, qué, qué sorpresas nos dan.
0: Bueno, pues el próximo miércoles a ver si podemos comentar ya oficialmente esas noticias y nada, Juanma, un placer tenerte aquí y hablar con nosotros y el lo dicho, el miércoles que viene, a ver si tenemos alguna noticia y alguna, algún bombazo nuevo que dar, ¿vale?
8: Sí, bueno, y luego ya, de, de cosas que ya sabemos yo un poco, del rally de, de Asturias, que se celebrará el año que viene, también campeonato de Europa de Clásicos, hablaremos de él, que es campeonato de Europa, para ser, deja de denominarse rally de Pravia, para ser rally de Asturias. El 3 y 4 de octubre hablaremos un poco de todas las novedades que se nos avecinan, en nuestra mi bueno desde Asturias ya sabéis os invitamos a pasar aquí un fin de semana frío y un puente largo
0: perfecto Juanma, muchísimas gracias
8: de nada vosotros hasta luego un abrazo bye, bye, bye.
2: Posición, con José Armando
3: Gómez.
0: Se acerca a la una y media de la noche y en pole Posición encaramos la recta de meta, ya el final del programa. Para ello, nada mejor que recordar, con nuestra chica del motor, con Laura Tirado... La agenda que nos espera este fin de semana en cuanto a competiciones o cosas que se pueden seguir del mundo del motor.
13: Muy buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, compañeros. Una semana más os traigo la agenda del fin de semana. Este 3 de diciembre se ha inaugurado la Fernando Alonso Collection. No es un evento de motor, pero es una exposición a la que merece la pena asistir. Está en el Centro de Exposiciones de Arte Canal, en Madrid, y cuenta con más de 270 objetos que han pertenecido a Fernando Alonso. El piloto asturiano tendrá en esta exhibición monoplazas, trofeos, fórmulas de promoción e incluso cash entre los que destaca el primero que condujo con tres años y que fue hecho por su padre. Además cuenta con material audiovisual exclusivo propiedad precisamente del padre del piloto. Los horarios bien sencillos, de 10 a 9 de lunes a jueves con una horita más, viernes, sábados, domingos y festivos. Hay pases cada hora y los precios son bastante asequibles, gratis para los niños menores de 6 años y los parados. 3,5 euros para mayores de 65, jubilados, estudiantes y profesores y familia numerosa y la entrada general por un módico precio de 7 euros. Puedes adquirir tus entradas directamente en el Paseo Castellano 214, que es donde se ubica el centro de exposiciones, o bien a través de la página web fernandoalonsocollection.com. También allí encontrarás un teléfono por pues, si prefieres hacerlo por vía telefónica. Si no tienes coche o no quieres gastarte dinero en el parking, puedes acudir en metro, parada de Plaza Castilla o en cercanías, en la estación de Renfe de Chamartín. Malas noticias para los que disfrutan cada año de la carrera de los campeones. Este 2013 se iba a celebrar en Tailandia, pero ha sido suspendida por las revueltas, así que de momento el 14 y 15 de diciembre no se disputará. Tras 25 años consecutivos celebrándose, parece que va a ser el primero que no lo haga. ...de momento los organizadores han comunicado... ...que están buscando una nueva ciudad donde disputarla... ...y bueno, para los hiperfan de Mar ...este fin de semana, el domingo día 8... ...estarán las 4 horas ofras de Lleida... ...pilotando un Honda Civic... ...así que aquellos que no quieran perderse... ...el paso de las 2 a las 4 de ruedas de marc ...que no se lo piensen y acudan... ...tenemos también Rallies... ...la ruta 4x4 de Castellar al Cornocales y Estrecho... ...en Cádiz durante el 6, 7 y 8 de diciembre prácticamente todo el puente, rally sprint de Tierra totana el 7 de diciembre en Murcia, el rally sprint de Menorca correspondiente al campeonato balear también el día 7 y el memorial Jorge Santana y rally de Navidad de Gran Canaria el día 8. Pues hasta aquí es todo lo que tenemos para esta semana, espero que lo disfrutéis y nos oímos la semana que viene.
0: Muchas gracias Laura, vamos, es una mala noticia que nos quedemos sin la carrera de campeones, esa competición, ...en la que se enfrentan los distintos campeones de, de Fórmula 1, de rallies... Eh, ...estaba confirmado que iba a estar Vettel de nuevo, que iba a estar Schumacher de nuevo, que iba a estar Oyer... Iba a haber un montón de pilotos interesantes para verles competir allí en Tailandia, en Bangkok... ...pero bueno, esa situación social un poco compleja ha llevado a que los organizadores decidan de momento anularla... ...y ya veremos si a lo mejor encuentran una alternativa para poder celebrarla en otra sede... Hablando de campeones, teníamos pendiente resolver el reto que nos proponía Juan Carlos Fernández al comienzo del programa y este, este miércoles ese reto iba sobre las 24 horas de Le Mans. Pero, eh, Juan Carlos nos proponía que acertáramos en las ediciones en las que no se disputó en junio, que es el mes en el que normalmente tiene lugar la carrera. Vamos a ver cuál era la solución a ese reto.
1: Bueno, pues los meses que estábamos buscando eran julio y septiembre. Recordemos que desde 1923, las 24 horas de Le Mans, se disputan en junio, salvo la edición de 1936, en la que la competición fue cancelada por motivos económicos, o entre 1940 y 1948, a causa de la Segunda Guerra Mundial. En la edición de 1956 se disputó en julio, y en la edición de 1968 lo hizo en septiembre. El resto... Todas las ediciones eh, fueron en junio.
0: Perfecto, Juan Carlos, pues ya habéis oído. Es un... unas ediciones muy concretas, pero sí es cierto que Le Mans en algún momento de su historia, de su larga historia, se salió del calendario, se salió de ese mes de junio y se disputó en julio y septiembre. Hasta aquí llegamos, es todo lo que ha dado de sí, el programa Paul Position de hoy. Ha sido un verdadero placer, hemos tenido Fórmula 1, hemos tenido rallies, hemos tenido a Lucas Ordóñez hablándonos del Gran Turismo 6 y os prometemos que como mínimo la semana que viene será igual de interesante. Se despide José Armando Gómez, Sergio Redondo a los mandos. Muy buenas noches, amigos.
3: now bunk so brother